0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Einen schönen Dienstagnachmittag zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge am 17. Mai. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Der Beitritt von Finnland und Schweden in die NATO ist ein Stück näher gerückt, zumindest auf dem Papier. Die schwedische Außenministerin Linda hat heute den Mitgliedsantrag unterschrieben. In der Realität sieht es aber deutlich schwieriger aus, die beiden Länder in die die NATO aufzunehmen, weil die Türkei diesen Schritt blockieren will. Präsident Erdogan ist strikt gegen einen Beitritt von Finnland und Schweden. Dem muss aber jedes NATO-Mitglied zustimmen. Noah Theiss aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie stehen denn die Chancen, dass
2: Erdogan noch nachgibt? Also im Moment gibt sich Erdogan noch uneinsichtig. Er sagte ja, dass er Finnland und Schweden nicht in der NATO haben wolle, weil die beiden Länder seiner Meinung nach die kurdische Arbeiterpartei PKK unterstützen. Die gilt als Terrororganisation in der Türkei. Es gibt aber Politikexperten, die sagen, dass Erdogan einfach Gegenleistungen für eine Zustimmung will. Zum Beispiel amerikanische Kampfjets. Der luxemburgische Außenminister Asselborn hat Erdogan deswegen vorgeworfen, sich wie auf einem Bazar zu verhalten.
3: Erdogan will
0: den Preis steigern und will da äh, Druck machen, dass das geschieht. Viele Basars funktionieren in der Türkei und manchmal ist die Mentalität, vor allem von Erdogan, ja,
2: auch sehr davon geprägt. Verteidigungsministerin Lamprecht glaubt übrigens, dass es deutlich einfacher geht. Sie ist der Ansicht, dass sich die Türkei davon überzeugen lässt, dass es eine Bereicherung sei, wenn Finnland und Schweden der NATO beitreten. Im Moment sieht's also danach aus, dass man der Türkei für eine Zustimmung irgendwas anbieten muss. Gute Argumente oder eben Gegenleistungen.
1: In jedem Fall hat Erdogan da gerade ein Druckmittel in der Hand. Lass uns noch
2: in die Ukraine schauen. Dort gibt es eine gute Nachricht inmitten des Krieges. Genau, etwa 260 ukrainische Soldaten haben nämlich das azov stahlwerk in Mariupol verlassen, nachdem sie dort ja wochenlang festsaßen. Unter ihnen waren auch Dutzende Schwerverletzte, wie die Ukraine mitgeteilt hat. Die meisten von ihnen werden jetzt an einem anderen Ort von russischen Soldaten festgehalten und sollen dann später in einem Gefangenenaustausch freikommen. Okay, gibt es dafür schon einen Termin? Nein, noch nicht. Dieser Gefangenenaustausch ist angedacht, aber noch nicht vereinbart. Es gibt im Hintergrund noch Streitigkeiten. Der Chef des russischen Parlaments zum Beispiel ist dagegen, weil er der Meinung ist, dass die ukrainischen Soldaten Kriegsverbrecher seien, die man vor Gericht bringen müsse. Außerdem ist das Drama um das azov stahlwerk noch nicht ganz beendet. Dort sollen sich immer noch mehrere hundert ukrainische Soldaten aufhalten. Danke
1: für die Infos, Noah Thais. Wenn jemand eine Million Euro auf den Tisch legt für neue Kinder- und Jugendfußballplätze im Ahrtal, dann ist das eine tolle Sache. Eine Million, wahnsinnig viel Geld. Aber dieser jemand, der das Geld auf den Tisch legt, ist das Emirat Katar. Hm. Und schon hat das Ganze ein Geschmäckle. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. RPA1-Reporterin Sabine Koppers.
4: Ja, als einer der Ersten bekommt der SV Hönningen jetzt zum Beispiel ein neues Kinder- und Jugendspielfeld. Außerdem können mit den Spendengeldern laut Norbert Weise von der Stiftung des Fußballverbands Rheinland auch noch andere Projekte umgesetzt werden.
0: Zum Beispiel Wiederaufbau von Vereinsheimen oder Sportgeräte oder auch Kindercamps.
4: Wenn die Vereine das Geld annehmen. Denn der Spender ist eigentlich nicht gerade als Menschenfreund bekannt, zumindest in seinem eigenen Land. Katar steht ja massiv in der Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen. Also laut Amnesty International werden die Gastarbeiter, die zum Beispiel die riesigen WM-Stadien da bauen, trotz sieben Tage, Wochen schlecht bis gar nicht bezahlt. Sie hausen demnach unter unmenschlichen Lebensbedingungen und seit der WM-Vergabe im Jahr 2010 sollen in Katar schon rund 15.000 Gastarbeiter gestorben sein. Deshalb wollten wir natürlich von Norbert Weise auch wissen, ob die FVR-Stiftung da nicht irgendwie ein mulmiges Gefühl im Bauch hat, wenn sie ausgerechnet aus Katar kurz vor WM-Beginn eine Millionenspende annimmt.
0: Wir haben das natürlich geprüft und sind dann nach Abwägung aller Umstände zu dem Ergebnis gekommen, wir nehmen die Spende an, weil sie für die Vereine sind. Wir können schlecht sagen, wir entscheiden für euch Vereine, dass ihr das Geld nicht bekommt. Die letzte Entscheidung trifft ja dann schließlich der Verein. Es kommt hinzu, dass die Rechtslage bezüglich der Menschenrechtsverletzung sich zugunsten der Immigranten und der Arbeitnehmer gebessert hat.
4: Die Rechtslage ist natürlich das eine, die Umsetzung das andere. Und da scheint es ja immer noch sehr stark zu hapern.
1: Schwierig. Eine Millionenspende für die Fußballplätze in der Flutregion. Ausgerechnet das Emirat Katar will uns in Rheinland-Pfalz unter die Arme greifen. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, kurz und kompakt zusammengefasst von Noah Theis.
2: Städte und Gemeinden dürfen eine sogenannte Bettensteuer verlangen. Sie sei mit dem Grundgesetz vereinbar, hat das Bundesverfassungsgericht heute mitgeteilt und damit Klagen mehrerer Hoteliers zurückgewiesen. Hintergrund ist, dass Hotels Anfang 2010 bei der Umsatzsteuer entlastet wurden. 30 Prozent aller Studierenden in Deutschland sind von Armut betroffen. Das hat die Paritätische Forschungsstelle mitgeteilt. Von alleinlebenden Studierenden sind sogar vier von fünf von Armut betroffen. Die Autoren der Studie fordern deswegen weitreichende BAföG-Reformen, gerade wegen der aktuellen Preissteigerungen. Der nächste Trainer in der Fußball-Bundesliga muss gehen. Hoffenheim trennt sich von Sebastian Hönes, das hat der Verein heute bestätigt. Die TSG hatte die Saison mit einer Negativserie von neun Spielen ohne Sieg beendet und das Ziel Europacup-Qualifikation verfehlt. Und noch eine Meldung aus dem Fußball. Auf dem Betzenberg darf beim Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden am Freitag kein Alkohol getrunken werden. Die Stadt Kaiserslautern hat ein Alkoholverbot ausgesprochen. Die Polizei stuft die Partie nämlich als Hochrisikospiel ein.
1: Ausgerechnet, wenn das Land seinen 75. Geburtstag feiert, setzt die rheinland-pfälzische AfD ihren Landesparteitag an. Ist tatsächlich so am kommenden Wochenende in Pirmasens, während in Mainz der rheinland pfalz steigt ging terminlich nicht anders, wie es heißt, und habe nichts damit zu tun, dass man möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen wolle. Immerhin steht in Pirmasens der Wechsel auf dem Chefposten an. Der Fraktionsvorsitzende Michael Frisch tritt nicht mehr an. Sein Vize Jan Bollinger soll übernehmen. Und den haben wir in Mainz jetzt am Mikro. Herr Bollinger, man munkelt von internen Kämpfen. Rechnen Sie mit Widerstand?
0: Also das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Die AfD ist da äh, unvorhersehbar und das ist eigentlich auch gut so. Ich gehe aber davon aus, dass ich da eine komfortable Mehrheit haben werde. Und was die Partei betrifft, ich, wir haben in Rheinland-Pfalz keine Flügelkämpfe oder was auch immer. Ich habe bis jetzt auch schon den Kurs der Landespartei mitgeprägt. Ich denke, das ist ein guter, erfolgreicher Kurs und den werden wir auch so fortsetzen.
1: Bei den Landtagswahlen in NRW und im Saarland hat Ihnen dieser Kurs aber Verluste beschert. In Schleswig-Holstein sind Sie sogar rausgeflogen.
0: Also klar ist, dass wir uns natürlich jetzt nach den Wahlergebnissen alles nochmal genau anschauen. Ich glaube, wichtig sind Geschlossenheit und Disziplin. Also wenn der Bundesvorstand, Bundestagsfraktionen Kurs festlegen, dass dann nicht jeder Landesverband ein eigenes Positionspapier entwirft, das ganz anderes behauptet. Und bei den letzten Wahlen, zumindest bei Schleswig-Holstein, haben halt auch landespolitische Aspekte eine klare Rolle gespielt.
1: Und ihr Verhältnis zu Russland und Herrn Putin spielt da keine Rolle?
0: Gut, das Verhältnis zu Russland ist klar definiert worden, dass der russische Angriffskrieg rückhaltlos zu verurteilen ist. Da gibt es auch keine seriöse zweite Meinung, was natürlich auch klar ist und das ist im Interesse der Menschen in der Ukraine und im Interesse der Menschen in ganz Europa ist, dass man versuchen sollte, die Gesprächskanäle nicht ganz veröden zu lassen und dafür zu sorgen, dass es vielleicht einen Weg für Russland aus dem Konflikt gibt, in dem man nicht das Gesicht komplett verliert.
1: Aber schwimmt Ihnen Ihr Hauptthema Flüchtlinge nicht gerade vollkommen weg?
0: Ja gut, die Thematik, sie ist eigentlich aktueller denn je, denn die AfD ist natürlich dafür, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Das sind ja auch Flüchtlinge im eigentlichen Wortsinne. Das heißt Personen, die von einem aktuellen Krieg fliehen und die vor allem auch nach eigenem Bekunden wieder zurückkehren möchten. Aber gleichzeitig haben wir noch, man muss es so hart sagen, ja, ich also wir sprechen hier von Menschen, deshalb, Ah, deshalb muss ich gucken, wie ich das ausdrücke. Aber wir haben halt viele Leute, die klar als Wirtschaftsmigranten gekommen sind, nicht als Kriegsflüchtlinge, die aber trotzdem hier geblieben sind, die nicht zurückgeführt werden können. Das Thema ist schon noch da. Das werden wir auch weiterhin adressieren.
1: Jan Bollinger, vielen Dank. Er will am Wochenende neuer rheinland-pfälzischer AfD-Chef werden. Der heutige 17. Mai ist Tag des Bluthochdrucks. Naja, es gibt ja für alles und nichts inzwischen einen Tag. Aber in diesem Fall wollen wir mal kurz genauer hinhören. Denn zu hoher Blutdruck ist inzwischen eine Volkskrankheit. Auch junge Menschen sind häufig betroffen. Eine Frage, die immer wieder auftaucht. Darf ich mit Bluthochdruck eigentlich Kaffee trinken? RPA1 Reporter Ronny Thorau. Wir fangen vorne an. Warum tritt Bluthochdruck inzwischen sogar bei Jugendlichen gehäuft auf?
5: Ja, Hauptgrund ist das Übergewicht, was eben auch bei Jugendlichen immer häufiger schon auftritt. Gerade zu viel Bauchfett ist da gefährlich. Bewegungsmangel verschärft das Problem. Und die Corona-Pandemie war da sicher alles andere als hilfreich. Bei der Ernährung sind zu süße Getränke und zu salzreiche Nahrung oft das Hauptproblem. Bewegungsmangel heißt nicht nur kein Sport, sondern auch zu wenig Bewegung im Alltag. Und dazu kommt noch ein dritter Faktor, langanhaltender Stress- und Druckphasen. Die führen auch zu eher Bluthochdruck.
1: Okay, und was ist dann jetzt mit dem Kaffee?
5: Also da kann man ein bisschen Entwarnung geben, weil Kaffee erhöht zwar den Blutdruck, aber vor allem, wenn der Körper nicht an Koffein gewöhnt ist. Also wer regelmäßig Kaffee trinkt, bei dem steigt der Blutdruck dann so nach einer Tasse gar nicht so sehr. Und diesen Gewöhnungseffekt, den erreicht man schon nach ein bis zwei Wochen regelmäßigem Kaffee trinken. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt, wer sein Herz schonen will, der sollte so maximal 400 Milligramm Koffein pro Tag zu sich nehmen. Das sind vier bis fünf Tassen.
1: Gut, da liege ich noch im grünen
5: Bereich. Wie sieht's denn mit anderen Wachmachern aus? Tee zum Beispiel? Also dieser Gewöhnungseffekt, dass unser Körper den Blutdruck gar nicht so sehr hoch fährt, der funktioniert nicht nur bei Kaffee, sondern auch bei grünem Tee und bei schwarzem Tee zum Beispiel, wer das besser verträgt oder lieber mag. Abgeraten wird aber von sowas wie Koffeintabletten. Solche Wachmacherpillen, sagt die Deutsche Herzstiftung, können sich anders als Kaffee durchaus ungünstig auf den Blutdruck auswirken. Und wer seinen Blutdruck so regelmäßig im Blick behalten und messen muss, der sollte das vor der Kaffeepause machen oder rund 30 Minuten danach, damit die Werte nicht durch den kurzzeitigen
1: Kaffeeeffekt verfälscht werden. Der Tag des Bluthochdrucks heute und zumindest was Kaffee oder Tee angeht, geben Fachleute inzwischen Entwarnung. Danke für die Infos, Ronny Thorau. Rheinland-Pfalz feiert also seinen 75. Geburtstag und wir feiern mit beim Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz. Freitag geht's los, drei Tage lang mit vollem Programm und auch die Kirchen feiern den großen Landesgeburtstag. Sven Hergert aus der APH 1 kirchenredaktion was erwartet uns denn am Wochenende in Mainz?
3: Ja, zum Beispiel die Glockenausstellung in der Karmeliterkirche. 20 Glocken sind da aufgebaut und jede hängt in so einer Art Mini-Glockenstuhl, denn so kann, wer mag, die Glocken zum Klingen bringen. Kleine Glocken und richtig schwere Oschis ist schon was Besonderes, denn so nahe kommt man Glocken ja sonst eigentlich eher selten. Auch schön für Familien eine Schatzsuche im Dommuseum. Siegfrieds Geheimnis heißt die. Es geht auf die Suche nach wilden Tieren, Fabelwesen und einem Schatz. Ja, und das Gute ist, diese Schatzsuche könnt ihr machen, wann immer ihr wollt, sagt Birgit Kita vom Dommuseum.
4: An der Kasse des Museums kann man sich eine Geheimnisbox abholen mit Fragekarten. Damit geht man durch das Museum und durch den Dom. Und am Ende steht dann eben Siegfrieds Geheimnis. Es ist geplant als Familienspiel und als Familienschatzsuche.
3: Noch mehr ausprobieren und entdecken geht auf dem Liebfrauenplatz. Die Caritas hat einen großen Stand aufgebaut, jeden Tag mit anderem Schwerpunkt und anderem Programm, sagt Tanja Greitens.
2: Am Freitag haben wir beispielsweise einen Graffiti-Künstler bei uns am Stand. Er bietet Graffiti-Workshops an. Das heißt, man kann bei uns Leinwände besprühen oder auch Stofftaschen kreativ gestalten. Außerdem haben wir am Samstag ein Glücksrad bei uns am Stand. Das haben wir in diesem Fall die Spirale der Wohnungslosigkeit genannt. Es gilt Fragen zu beantworten. Es gibt aber auch kleine Gewinne bei uns. Und am Sonntag gibt es den Demenz-Parcours. Man kann ausprobieren, wie fällt im Alter zum Beispiel auch Münzen aus der Geldbörse zu fischen.
1: Da ist garantiert auch was für euch dabei. Das komplette Programm am Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz findet ihr auf der Seite unserer Kirchenredaktion rpa1.de slash himmlisch. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Viele weitere Infos gibt es wie immer im Podcast zur Sendung auf Spotify, Apple Podcasts und natürlich auch auf rpa1.de und schon mal zum Vormerken, morgen gibt es da eine ganz große Spezialfolge zum 75. Jubiläum von Rheinland-Pfalz. Hier im Programm übernimmt gleich meine liebe Kollegin Selina Schmidt. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen wieder ab 18 Uhr hier in eurem Infomagazin. Macht's gut und schönen Abend. Tschüss.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin täglich
1: auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.